0: i don't know what it is but i'm gonna find well it. you'll never know you know why
1: captain because we gotta go back up again and this time we're really gonna crash no we're not we're not going to crash because we already have crashed What are you, are you talking about? Stop fighting it, Captain. You're all out of explanations. There's only one left, and you know it. Nothing of the kind. Oh, yes, you do. Carter was home. That telegram was really there. I was with my wife and my daughter because I'm just like them now. No, no. Accept it, Captain. Stop trying to prove that we're alive. Oh, are alive. There's something happening here não sei
2: o Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
2: Hoje nós vamos embarcar aí numa nave espacial sinistra, falando do episódio Death Ship Episódio que conta aí com um ator que a gente gosta muito, qual é o nome dele mesmo, Marcos?
0: Jack Klugman.
2: Como diria o Renan lá do Choque de Cultura, ele é minha sopinha de abóbora. <risos> <risos> Gosto muito do Jack Klugman, ele mesmo diz que, tem uma historinha que diz que ele não gosta muito desse episódio, mas porque ele gostava de ser retratado como heróis, né, e tal, nesse episódio, spoiler, ele é uma figura um tanto quanto vilanesca. Esse episódio, ele é meio inspirado numa lenda do holandês voador, que é um, um navio que ele, a aparição dele costuma ser motivo de preocupação, porque as pessoas acham que vai acontecer alguma tragédia, né, e ele nunca aporta, é um navio é fantasma, né, e é um episódio escrito pelo queridíssimo Richard Matheson novamente dirigido pelo Don Matford, vamos falar um pouquinho mais dele, e é considerado, isso é bem legal, poder falar isso, um dos melhores episódios de toda a série, né Marcos?
0: Sim, a gente citou aqui que essa quarta temporada é muito criticada, tem alguns episódios... Que não deram tão certo e ela demorou um pouquinho para acertar esse formato de uma hora, mas a hora que ela esquenta, ela esquenta mesmo. E aqui, com esse episódio, ela chegou em uma temperatura altíssima, dramaticamente falando. É um dos episódios mais queridos de toda a série.
2: Sim, com toda certeza, né? E você tem aqui um episódio também que tem essa estética que me é muito querida, que é essa tecnologia um tanto quanto retrô, sabe? Aquela nave do planeta proibido, né? Essas naves antigas e tal. E, como eu disse, tem o Jack Klugman, tem o Ross Martin, vamos falar mais dele, o Marcos vai falar um pouquinho, o Fred Beer e uma aparição rápida ali da Mary Webster, que, por sinal, aparece em outro episódio com o Jack Klugman, que é, é The de for Trumpets. Né, que é um episódio do cara que ele dá um outro sentido para a vida dele, né? Depois de um momento de desespero. Esse episódio, assim, é excepcional, não sei se tu concorda comigo, Marcos, no sentido de que ele tem toda a metragem necessária para desenvolver a história. Para quem não gosta muito dos episódios de uma hora, a gente também tem problema com alguns, para falar a verdade, né? Quando as coisas não se desenrolam. Mas quando os roteiros, eles são, né? É, é, pensados assim para poder construir as personalidades dos personagens, né, e mostrar para o espectador as intenções daquele roteiro funciona muito bem, né?
0: Uhum. É esse episódio ele não tem problema de barriga ou de ter uma metragem além do que deveria tá tudo aqui se encaixando direitinho tem o tempo certo para desenvolver a trama para a gente conhecer os personagens para a gente mergulhar nesse pesadelo e isso do ponto de vista ali do, do, do roteiro e de como ele se adequou ao tempo né de exibição porém ele também a, a direção tá precisa as atuações estão ótimas olha um, um episódio redondinho assim
2: uhum, concordo contigo Richard Matheson tem alguns roteiros aqui na série é, muito bons, alguns muito famosos, né? Steel, por exemplo, Night Call, O Pesadelo a 20 mil pés, né? são histórias do Richard Matheson, tem algumas nas outras temporadas, também o, o Little Girl Lost. Então você tem aqui uma história do Richard Matheson baseada no conto dele também, que saiu originalmente na edição de março de 53 da Fantastic Story Magazine. Ele mudou um pouquinho a história, tem algumas alterações, leves alterações, fez uma espécie de expansão do material original, mas você tem aqui, sim, o um desenvolvimento do próprio autor, de uma história que ele não altera o que ele queria dar o um sentido no conto, entendeu? Então é a mesma coisa, né? A gente vai falar um pouquinho também mais para frente sobre isso.
0: O Richard Matson, ele era contra... É, você adaptar um conto e ser muito fiel ao original na hora de fazer uma adaptação para o audiovisual, mas nesse caso especificamente ele acabou sendo bastante fiel ao próprio conto, né?
2: Na ah, assim. verdade, sim. E sobre uma questão que é tratada aqui, esse negócio do mistério da narrativa e tal, a gente tem algumas semelhanças com alguns episódios anteriores, por exemplo, o abrigo, the shelter, o espelho, que ele é lá que é cinco personagens em busca de uma saída você tem a questão do confinamento e da violência que desencadeia desse isolamento das pessoas, né? Uhum. E tem esse diretor, o Don Medford, ele já fez parte de alguns episódios, o The Mirror e o Death Red Revited. O Buck Houghton, ele produziu quatro dos cinco episódios de The Sonic Zone que o Medford dirigia, mas vocês vai ter aqui, e é bom a gente mencionar, acho que é legal, que você tinha o Jorge T. Clemens fazendo a fotografia. Aqui a gente vai ter a fotografia de uma outra pessoa. Só que ele tá arrebentando, né? É muito legal o episódio que ele tem uma iluminação interessante, né? A própria fotografia, mesmo sendo aquele futurista retrô, é bonita, né?
0: Sim. O fotógrafo desse episódio não foi o Jorge T. Clemens, ele por conta da agenda dele, porque os episódios são de uma hora, ele não estava presente em todos. E o cara que dirigiu esse, a fotografia desse episódio, o Robert Pita, que ele foi muito feliz. O episódio ele traz alguns desafios em termos de fotografia. Você tem que trabalhar... É, o, o, toda a cenografia há um uso muito interessante das sombras, o episódio é, precisa em determinados momentos de um jogo de luzes e sombras complexo difícil de ser captado até, que, até porque os recursos financeiros que a série tinha não eram ilimitados
2: uhum. é, eu, tem os efeitos eu, de iluminação né que são necessários para dar o clima no
0: episódio uhum. também Efeitos visuais, o, o episódio usa bastante a, a, a montagem para criar determinadas situações, então sim, tudo isso.
2: As transições, né, principalmente, uhum. né? Sim.
0: Então precisou ter uma, ter uma, uma boa. É, ali. Dobradinha entre o Robert Pittack e o Don Medford. E isso felizmente aconteceu nesse episódio, né? Uhum,
2: sim. Com certeza. Você quer falar um pouquinho sobre o diretor e o elenco?
0: Sim, o Don Medford, nós já falamos sobre ele em outras oportunidades Ele é muito lembrado porque ele dirigiu é, vários episódios da série Tales of Tomorrow Foi a primeira grande série de ficção científica da TV, série sim. dos anos 50 E ela foi uma série que influenciou muito além da imaginação, diga-se de passagem
2: uhum. Principalmente pelos aspectos de ficção científica, né? Uhum. Com certeza, sim
0: ele tinha experiência também com teledramaturgia, com, com os dramas televisionados e em muitas séries. Em Além da Imaginação, falando rapidinho, ele teve umas part uma participação que foi irregular, na minha opinião. Por exemplo, The Mirror é um episódio bem fraco, eu acho, né? É, a gente até comentou que o episódio é fraco Em parte por conta da direção dele Que ela, ela acaba é, escorregando Na hora de fazer algumas cenas Que deveriam ser climáticas é, Assustadoras, mas são risíveis E também o episódio Man in the Bottle não é a grande coisa Por exemplo, porém no Death Ship, no Death's Head Revisited, que é, que é aquele incrível episódio em que um ex-carrasco nazista volta né, para o campo de concentração que ele dirigia.
2: Concordo contigo e é interessante a gente reassisti-lo numa época como essa, onde está se banalizando a questão do nazismo. né? Só para deixar claro isso aqui, caso você não conheça o nosso podcast ainda, nosso trabalho anterior, na temporada passada a gente falou sobre esse episódio o Death is Head tá? que uhum. você vai ter o cara do campo de concentração, né? o nazista, indo visitar o campo de concentração, então na época do julgamento do Eichmann então é um episódio que a gente conversou muito sobre essa questão nazi e tal, com vários signos fascistas, então é legal se você quiser revisitar, pode revisitar que você vai gostar, com certeza uhum.
0: ele também dirigiu com, com o Jack Klugman, né, a passagem para a trompete são esses três episódios que eu citei aqui por último, são muito bem sucedidos e muito bem dirigidos então é. ele, ele meio que conseguiu dar a volta por cima dos outros episódios não tão bons que ele tinha dirigido Quanto ao elenco, a gente falou já bastante do Jack Klugman, ele é figura muito presente, né?
2: Ele é maravilhoso nos episódios que ele aparece, gente. Tem aquele a Game of Pool, que ele faz um uhum. jogador é, de sinuca, é, obcecado. Não desfazendo, obviamente, da quantidade maravilhosa de atores que The Twilight Zone tem, né? Mas ele tem uma coisa, ele tem um querer em quem-quem, né?
0: Sim, e ele ao lado do Burgs Meredith, é o único ator que aparece em quatro episódios da série, né? E... Ai, que legal! Sim, ele e o Burgs Meredith eram os queridinhos do Rod Serling, né? Sim. Sem dúvida. Fora isso, ele, a gente até já comentou em outras oportunidades, ele é um ator que teve muitas participações na TV, foi protagonista de séries... Teve as séries para ele, que por exemplo Queen e né que é a série que a gente falou que foi precursora do CSI né?
2: Nossa, isso é muito legal foi muito legal saber e eu, agora que você falou, me recorda que eu tenho que tentar baixar de alguma maneira
0: uhum. Está... E ele também
2: naquele, tá naquele filme Doze Homens, Uma Sentença, né?
0: Exatamente, um excepcional George. ator, ele não gostava muito desse episódio, porque como você já comentou, ele faz uma figura é, vilanesca, o personagem dele nesse episódio é terrível né? Mas é terrível também porque é muito bem interpretado, né?
2: Quando necessário, isso que é legal, né? Que às uhum. vezes quando é meio estriônico, né? Meio gritão, fala assim: "Não, vocês não vão fazer isso". Dá é muito legal assim. É um grande ator assim que já faleceu, claro, né? Mas ele deixa muita saudade. Ele diz que ele é um dos atores favoritos do Rod Serling mesmo. Uhum. Entendeu? Sempre mencionava o Jack Klugman, a honra que era trabalhar com Jack Klugman, tanto quanto ele mencionava o quanto ele gostava da Carol Burnett, né? Sim. Ele falou dela também na temporada passada, né? Então, e tem outras pessoas aqui no elenco, né? Eu fiquei sabendo que esse Ross Martin, né? Que ele faz o Tenente Ted Mason, eu pensei que ele era um latino, porque ele é um cara assim bonitinho, assim ele parece aquele cara latino, meio cubano e tal, o cara é polonês, né Marcos?
0: Isso, ele, é... ele nasceu no, no, numa região da Polônia que hoje, na verdade, pertence à Ucrânia, mas na, em 1920, que é a data de nascimento dele, era Polônia, e ele é um ator muito famoso, por algumas questões. Ele era um homem muito culto, ele falava diversas línguas. Ele é o Artemus Gordon da série James West, a série Wide, Wide West no original. né Série que passou na TV brasileira. Foi um sucesso tremendo. É uma série marcante, adorada pelos nerds. Né?
2: não então... E ele era judeu polonês né, por cima. Uhum. Ele era judeu, né? o Ross Martin. Né?
0: Isso. Ele também é participou do... ele era o doutor Paul Williams na, na série de animação Laboratório Submarino, né? fazia a voz do doutor Paul Williams, e é um cara que, que era uma figura muito presente nas séries de detetive, policial, é, da TV, é, séries é, sobre, sobre também é, militares, da uh -huh. TV americana. Ele era um excepcional ator, portanto, era convidado para tudo que é série possível e imaginável. E disse
2: que ele era um cara muito culto, né? Uhum. Também tem isso, que falava muitas línguas, né? E ele já apareceu na série em episódios assim, um dos melhores que eu gosto, assim, quando eu, a gente vai falar de episódios que tem essa estética no ar, né? Que tem aquele O Quatro de Nós Estão Morrendo, que é escrito pelo George Clayton Johnson. Ele é uma das faces desse personagem, que é o cara que muda de, de, de cara. Ele muda uhum. de aparência, sabe? É muito legal esse episódio, muito sinistro também, né? Sempre achei muito assustador isso daí, né? E ele tem um papel é, nesse episódio acho que é muito importante, né? Uhum. Ele provoca uma resposta emocional do espectador, né? Mesmo. Então é, é muito uhum. maneiro.
0: Assim, eu uhum. apaixonei. O episódio se sustenta No embate entre ele E o Jack Klugman o, A gente vai comentar isso O terceiro personagem é importante também Mas ele é importante por um outro motivo uhum. é, Mas o, a, a, a espinha dorsal Dramática desse episódio É o embate entre o personagem Do Jack Klugman e o personagem Do Ross Martin E os, ambos entregam atuações excepcionais é, A gente tem também o terceiro astronauta aí da história é vivido pelo ator Fred Bayer. Ele era um cara também, ele morreu cedo, morreu aos 52 anos de idade, e era uma figura também bastante presente em séries de aventura, em séries policiais da TV americana. Aqui ele entrega um personagem... Que tem uma característica um tanto interessante, que ele, que ele logo de início ele fica mentalmente perturbado e ele uhum. precisa né, sustentar né, esse declínio do estado mental do personagem, coisa que eu acho que ele também faz muito bem, ele Sim. fica meio a parte né, da ação que fica mais centrada nos outros dois, mas é muito importante também o personagem dele.
2: Verdade, ele aparece em algumas séries famosas como The Monsters é, Túnel do Tempo Cole Shaq, The Night Stalker Que a uhum. gente adora E já fizemos podcast sobre Então eu gosto muito, sim, da, da atuação dele Dos maneirismos que ele coloca Pra mostrar a fragilidade do personagem uhum. dele a Ele
0: pode... tem um rosto muito expressivo, né?
2: Uhum, sim
0: e para finalizar, a gente tem uma, a participação da Mary Webster, que ela é uma atriz que eu gosto muito, por exemplo, de um filme onde ela tá presente, que é o Robbo, o Conquistador do Mundo.
2: Hum, nossa, adoro, com Vincent Price.
0: E o Charles Bronson, né? O
2: Charles Bronson, novinho, com a carinha que ele tá naquele episódio do uhum. né? Que ele tá bonitão, né? Ele era um cara bonitão.
0: Ela era a presença também marcante nos dramas televisionados. Era uma excelente atriz. Viu?
2: É verdade, muito legal. A aparição dela é muito pequena, mas é muito marcante também no episódio. Muito bem. Muito bem. Dessa vez sou eu que faço a sinopse do episódio, não é? Uhum. Então vamos lá. No longínquo ano de 1997, o Space Cruiser E89, tripulado ali pelo capitão Paul Ross... O tenente Ted Manson está em uma missão para analisar novos mundos e descobrir se eles são adequados para a colonização. E ali, enquanto estão orbitando um planeta, o Mason vai ver um brilho metálico na paisagem. Chama os outros né, e começa a conjecturar que isso pode ser um sinal de vida alienígena. Mas o Capitão Ross, que é pragmático, ele discorda. No entanto, eles acabam decidindo a pousar no planeta. Após o desembarque, eles vão acabar descobrindo que o brilho vem dos destroços de uma nave exatamente igual a deles. Eles ficam chocados, eles vão olhar ali dentro da nave, acabam descobrindo seus próprios corpos sem vida. O Roso o capitão, ele vai tentar descobrir uma explicação. Para resumir, eles vão começar a ter. O Mason e o Carter vão começar a ter é, alucinações, começar a rever as suas famílias e entes queridos que na verdade se encontram falecidos e eles acabam chegando ali a alguma conclusão que eles estão tendo um possível vislumbre do futuro o que que esses tripulantes vão fazer se eles acham que eles estão presos de alguma maneira sob alucinações nesse planeta e talvez será que eles possam fugir será que eles conseguem fugir do destino que parece que está certo para eles, aí que a gente vai saber nesse episódio, gostou da minha sinopse por favor?
0: gostei <risos>
2: E aí, Marcos, o que, que a gente vê aí nesse episódio Mega Futurista de 1997? <risos> Eu achei isso engraçado, gente. A gente sabe que, né, que nem 2001, né? O filme do Kubrick, né? Quando você pensa, você assiste o filme. E tentar refletir o que, que eles achavam que ia estar acontecendo em 2001 é engraçadíssimo, né? Uhum. A gente está ao contrário, tendo que convencer as pessoas aqui a se vacinar, né? Uhum. E tal, né? E outras coisas, né? Não vamos entrar em política de novo, senão o pessoal vai torcer o um nariz para gente. Mas sim. é assim os vislumbres futuristas são sempre divertidos de assistir, né? Uhum. O
0: é, pessoal achava que é, em 97 a gente ia estar tá explorando as vastidões do espaço e colonizando outros mundos. Em 2020 a gente está tendo que explicar para a pessoal que a Terra não é plana. Mas enfim... Pois é... <risos>
2: ri para não chorar
0: Sim. mas como você mesma tinha citado esse filme, ele tem, desculpa, esse episódio uma das primeiras coisas é, características é esse retrofuturismo é esse futuro imaginado que para nós até já passou mas tem um, um sabor muito interessante como, é, como se imaginava que seriam os trajes espaciais as naves, as viagens espaciais, o maquinário é, a física e a ciência usada na, nas viagens interplanetárias, então tudo isso é muito saboroso, até porque a série faz uso, no caso desse episódio, de um bom design de produção, design de produção interessante para as máquinas, para as roupas, é, tem efeitos especiais bacanas, é, apesar da pouca, do pouco orçamento, e até comenta-se aí que esses efeitos pra foram um pouco dispendiosos, esse episódio foi um pouco mais caro do que normalmente são os episódios da série, é... porque também o pessoal que percebeu que estava com um excepcional roteiro na mão, né? então precisava soltar um pouquinho mais de dinheiro para a coisa funcionar. Então Sim. é muito, muito bacana isso. E é.
2: eles também tinham esse negócio, a gente comenta sempre isso, e é importante desde o primeiro episódio, sei lá, que a gente vem falando, que eles usam muita coisa daquele filme Planeta Proibido. Uhum. A nave, novamente, é do Planeta Proibido, que é esse filme de sci-fi, sabe? Os uniformes, né? Então você tem sempre o, re o reaproveitamento ali do, <risos> do que foi feito no filme Planeta Proibido. Uhum. E é legal, gente, porque eu acho que para algumas pessoas isso daí é, é sua muito fake, né? É, para mim eu vejo um sabor gostoso de ver esse visual assim retrô, antigo esses uniformes. Eu acho até que é, para decoração é uma coisa assim quadro, sabe aqueles quadros retrofuturistas, são tão bonitos, né? Então eu acho que o episódio ele tem uma, um gosto assim interessante assim para quem curte ficção científica.
0: Uhum. Eu também concordo com você. Eu, eu, eu gosto muito desse visual futurista retrô, né? sobretudo dos anos 50. e tudo. Aqui é uma série dos anos 60, mas está aproveitando né? efeitos uhum. e, e props do, de um filme dos anos 50. E Afora isso, é, esse episódio é muito bem escrito. Ele tem uma estrutura de roteiro muito interessante. Ele, ele consegue criar uma forte tensão através do embate entre o personagem do Capitão Rosa e do Tenente Mason. É, por conta dessa coisa, é, o, o Tenente Mason é, é, uma, é uma pessoa... Enquanto o Capitão Rosa é uma pessoa autoritária, com a força de vontade muito grande e, com, e, 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 e cheio de certezas do que ele acha que tá acontecendo e o que é certo a fazer, o Tenente Mason é uma pessoa extremamente emotiva, né? Ele reage de forma muito emotiva e, e, e meio, meio assim que é afetado pelo que tá acontecendo no momento. Uhum. E por conta da atuação muito interessante do Rose Martin, e a gente acaba se identificando muito com ele. Ao mesmo tempo, você tem também é, é muito triste de ver o, 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 perso o personagem do, do Tenente Carter o quanto determinado fato que acontece, né? Quando eles veem a, a própria nave, né? É, é. Os destroços dela encontram os próprios corpos lá dentro. O quanto esse esse homem ele se desmonta, né? A psique dele se e vai se desmontando cada vez mais ao longo do episódio. E uhum. toda essa essa tensão e esse drama muito bem feitos, muito bem conduzidos, e ela vai aumentando à medida em que as pessoas vão entrando em contato. Primeiro, primeiro tem esse grande choque de, deles encontrarem a própria nave acidentada e os próprios corpos ali dentro.
2: Não, e como é mostrado, né? Aquele negócio que é proposital, né? Tá o um cara de lado. Aí vira assim, você vai ver. É ele mesmo, né? Ele tá uhum. encontrando assim. Aí ele puxa o RG, né? A identificação do bolso. Meu, é ele mesmo, não tem uhum. como negar, né? E tal. Então você tem, né, esse choque, né? Uhum. e aí a partir daquele momento ele, os, pelo menos os dois não o capitão que está tentando encontrar sentido né, parece ser uma pessoa teimosa né, mas os dois estão absolutamente chocados
0: uhum. não né? Sim, e, e isso é muito bem construído. Essa coisa deles, primeiro, não, não tem certeza se a nave é uma nave da Terra, depois eles sabem que é uma nave terrestre e que nave é essa. até eles Essa coisa deles da, da porta no, tá, tá emperrada, eles têm que tentar abrir a porta para conseguir ver o que, é que tem na sala de controle. Uhum. É todo um suspense bem construído no, com, no tempo certo para a gente poder... É, se deixar envolver pela dúvida, depois pelo, pelo choque que vai tomar conta deles.
2: O ângulo de câmera também, né? Porque assim que eles entram, começa a filmar eles de cima.
0: Uhum. Né? Eu
2: gosto muito disso, quando eles fazem essa, essa alteração, sabe? É, não é tradicional assim de filmagem, né? Você pega a filmagem de cima, né? Que também dá aquela impressão, meio que você tá jogando, sabe Silent Hill?
1: Uhum. Que você
2: não, não sabe quando você vai virar assim, o que, que vai ter... É, então aumenta o suspense também, é uma uhum. maneira muito inteligente de condução né, Sim. do jeito de filme. Uhum.
0: Ele Depois eles vão começar a ter se, ah, o que a gente acha que podem ser alucinações, porque o Capitão Ross, ele acha que aquela nave que eles encontram com os próprios corpos ali mortos, não quer dizer que eles estejam mortos, ele acha que aquilo pode ser uma ilusão, criada por alguma força alienígena. Né? Isso que... é muito legal. Uhum. Que está querendo enganá-los de alguma forma e ilu ludibriá-los usando ilusões ou mesmo é, utilizando imagens da mente deles, né? Sim. E eles vão começar a ter contato com os parentes deles, com entes queridos que eles deixaram para trás na Terra. E... Mas que estão mortos, né? Mas que estão Sim. mortos. E, e é uma coisa interessante, porque quando o, o Tenente Carter e o Tenente Mason estão ali interagindo com os seus entes queridos que, que estão mortos, mas que, enfim, eles estão podendo reencontrar, o, o, o Capitão Ross vai e puxa eles para fora daquilo... daquilo né? vai atrás deles, no momento em que eles são puxados para fora do, 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 do cenário onde eles estão, que é algum ambiente que eles deixaram para trás na Terra, tem um corte e, ele, e eles são imediatamente, o cenário é substituído pelo interior sim. da nave é, é uma transição
2: muito bem feita, sim
0: uhum. é uma transição muito bem feita narrativamente ela é absolutamente perfeita para criar o clima de dúvida e de é, desorientação que eles estão passando é uhum. muito bem conduzido isso, e as cenas em que esses personagens, eles reencontram seus entes queridos, são comoventes, o momento em que o Tenente Mason reencontra a filha e a esposa, Sim. é angustiante, é comovente, até porque a atuação do Ross Martin, ela é incrível, né, assim, no momento em que ele encontra a filha, você acredita na hora que é um pai que tá revendo a filha que ele não vê há muito tempo, sabe? É.
2: Não, e olha que a gente tem o Jack Plugman aqui nesse episódio, né? Mas o um abraço que ele dá naquela criança, né? O choro, né? Uhum. A emoção. Depois quando ele vê que a, a esposa também tá por ali, né? Porque uhum. só depois que você vai saber que elas estão mortas, na verdade, uhum. né? E a mesma coisa com outro cara também, né? Que ele vai chegando na, na, uma espécie de uma fazenda dele, né? Vai encontrando pessoas que depois, quando ele é tirado da alucinação, ele recorda que eram pessoas que ele sabia que estavam mortas. Uhum. Agora uma coisa legal que eu queria colocar aqui rapidamente é a influência da história do rei Bradbury nessa história aqui do Richard uhum. Uhum. né, porque você tem de 48 o Marte é o paraíso que é uma história que saiu ali das crônicas marcianas né, mas parte desse conto foi incluído como a terceira expedição né, em 1950 essa estrutura ela já foi muito utilizada uhum. inclusive quando o Rei Bradbury tinha ele tinha o Rei Bradbury Fitri né que é transmitido ali a partir de 20 de julho de 1990 então, você tem, na verdade, as histórias deles sendo passadas ali pra televisão, né? Uhum. É uma história muito interessante. E eu, como fã de terror, eu lembro claramente das histórias da cripta e tal, que retratavam esse negócio dos isso. astronautas chegarem nas cidades, encontrarem pessoas. Na verdade, eles têm é a ilusão que eles, inclusive, voltam a família ou para suas casas. E não são, né? São alienígenas, né?
1: Uhum. Aqui
2: não aparece em nenhum momento alienígena nenhum, mas o capitão ele fala, olha, a gente está sendo enganado está sob ilusão, eles estão enganando a gente eles são alienígenas que não tem força física, então eles estão tentando atacar a gente de outra maneira, fazendo essa espécie de sugestão mental uhum.
0: isso é interessante, o Madison ele era discípulo literário do Bradbury inclusive ele adaptou histórias do Bradbury para televisão Fez roteiro né? E é interessante como ele pega exatamente os elementos que o Bradbury usa Em algumas histórias do Crônicas Marcianas, como você citou E utiliza novamente aqui Mas ele dá uma outra roupagem, contextualiza de uma outra maneira E vai dar uma outra conclusão Então é muito interessante isso É, é, é um prazer para quem leu né, os contos do Crônicas Marcianas do Bradbury, ver esse, como esses elementos Eles são é, reutilizados e, re, e ressignificados aqui nesse texto e nessa adaptação do, do, do Richard Madison. É muito bacana, sabe? Muito bacana mesmo, é um, é um presente para quem gosta de ficção científica.
2: Essa lenda do Landes Voador é a espinha dorsal temática dessa história aqui, não é? Porque você tem esse navio fantasma que nunca vai aportar, né? E sim, a gente já entregando o que acontece no final, né? Que era até que você conte pra gente o que acontece. É, é isso, entendeu? É, é você ter a repetição, né? Essa coisa circular de ficar repetindo, repetindo e repetindo. O que que eles vão fazer? Eles vão tentar sair do planeta de qualquer maneira, né? Eles falam assim, olha, a gente vai tentar sair do planeta, né? O Capitão fala, vamos sair do planeta. A gente vai sair da sugestão que está ocorrendo nesse planeta, não são os nossos corpos, né? Eles ficam o tempo todo, né? Os outros, né? Os outros dois, assim, abrindo e fechando as mãos como se estivessem com a mão dormente, né? Estivessem parando de sentir o próprio corpo, né? Tem essa coisa. Mas eles resolvem sair do planeta, né, Marco?
0: Exatamente, eu achei esse detalhe que você citou muito interessante O quanto eles ficam tentando é, perceber se eles estão ou não sentindo né, Se o corpo é o deles é de verdade ou não e Quando eles resolvem sair, tentar sair do planeta, sair da atmosfera Para saber se é, aquela nave ali que caiu, que bateu é, é o futuro deles mesmo ou não e É criado um suspense muito bem construído Dessa coisa da preparação é, Da saída da nave Da dificuldade que a nave tem para se estabilizar e, e conseguir sair da atmosfera Depois, o, o momento em que eles vão fazer uma reentrada na atmosfera Como tem uma luta física ali Que um, um não quer deixar E a nave se desestabiliza e Todo suspense que é criado Para que é muito bem feito, muito bem conduzido e na hora certa. É, eles tentam aproveitar todas as possibilidades que eles têm para colocar dúvidas na, na nossa cabeça e, e criar momentos de tensão e suspense em cima dos elementos do roteiro. O, eles não perdem uma oportunidade de fazer isso e em todas praticamente funciona. Né? Uhum, uhum.
2: Sim, sim. Com certeza. Né? O que ocorre depois para a gente poder finalizar e contar, assim, que é o grande plot twist do
0: episódio, uhum. né? Quando eles, cons eles conseguem sair da atmosfera, o Capitão fala, não, agora que a gente sabe que a gente consegue sair, que era tudo uma, 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 uma tramoia dos alienígenas pra nos enganar, vamos voltar e cumprir nossa missão. Os caras, não, para com isso, Capitão. <risos> e a gente, não, como capitão.
2: espectador, fica muito pé da vida. Fala, não, não, o que vocês estão fazendo? Não, vocês conseguiram uhum. sair, vão embora, né?
0: Uhum. eles conseguem descer novamente no planeta e quando abrem as escotilhas de um lado da nave a nave, a nave deles que tinha caído não está mais lá então eles falam, opa, era só uma ilusão, beleza mas quando ele abre a escotilha do outro lado, lá está a nave e aí o Tenente Mason e o Tenente Carter é, novamente chegam à conclusão irrefutável de que eles estão mortos o que acontece é que o Capitão Ross ele é um homem cuja vontade e a teimosia, ele não quer aceitar a condição dele de morto e não quer permitir que os outros dois comandados dele possam repousar ao lado dos entes queridos deles que também morreram. Sim. Eles vão ficar num looping eterno revivendo essa, essa tentativa de pousar depois de sair para a atmosfera. E como eles eram subordinados à vontade do Capitão Ross em vida, eles continuam é, sem conseguir resistir à vontade dele e à autoridade dele após a morte. É muito triste isso e faz com que o Capitão Ross seja um vilão absolutamente terrível, porque como você mesmo estava comentando comigo aqui, ele é aquele vilão que ele acredita que está fazendo o certo e está fazendo o bem para os seus... É...
2: É? Não, e eu lembro até que essas discussões que a gente tem, eu gosto muito de escutar podcast de política, né? É, as pessoas, às vezes, falam, eu concordo, pessoas nunca acham que são vilões na sua história, né? A pessoa está fazendo uhum. coisas terríveis e fala assim: não, estou fazendo bem, fazendo bem. Tem uns que têm consciência, ou podem fingir, né? É, se auto-enganar, né? mas o, o caso aqui desse personagem Jack Klugman, ele, ele acha que tá fazendo o melhor para tripulação, que uhum. ele, quando ele arranca, ele uhum. pega e fala assim, olha, sai dessa ilusão, só que o cara tá abraçando a esposa, tá tendo acesso à filha, e ele uhum. começa a implorar, dá uma pena desse personagem, é um personagem muito tocante que o Ross Martin interpreta, porque você sente a dor dele de se afastado da esposa uhum. e da criança que ele abraça, puxa, chuda muito fofa, né? O outro, então, o, o Fred Beer, né, que faz o, o Mike Carter, ele tem isso dele, ele não consegue ver a esposa dele. Então você entende que ele leu o cartão, né, que ela tava no, no enterro dele, né, que ela tá uhum. imunda, só que ela não aparece. Mas aparecem os outros personagens que estavam uhum. ali, circunscritos ali, aquela fazenda ali, né? Que ele uhum. morava, que ele residia.
0: Então, você é só aquela... vai conseguir ver as pessoas que também estão mortas como e você, né? Que também estão
2: mortas, exatamente. Então você tem esse personagem do Jack Klugman, que ele tá torturando essas pessoas. Ele tá torturando... E pior, olha só como é insidioso, né? É interessante como foi escrito esse personagem. A primeira coisa que ele fala, na verdade, se você recorda, é que ele não quer pousar. Ele fala, não, não, não quero pousar uhum. nesse planeta, não quero, não quero. Os outros que convencem ele, né? Eles ficam nesse loop, né? Ou seja, na verdade, uhum. ele fala que não quer pousar, que não quer pousar. Só que quando ele pousa, tudo vai se desenrolar novamente do mesmo jeito. E ele depois quer pousar novamente, ele consegue subir. Quando ele acha que tá salvo, eles querem voltar, porque ele tem que recolher é, espécimes, né? para ver se o planeta tem possibilidade de ser habitado, né? Por seres uhum. humanos novamente. Então é terrível o personagem dele que está tá torturando. Uhum. Né? E vai ficar nessa história, termina uhum. assim o episódio. Sim. Pra gente começando de novo
0: ele o personagem do Jack Klugman o comandante ele, eles mesmo falam que falam para ele assim que ele não deixou ninguém na terra ele não tinha família entes queridos então é como ele não sempre
2: importasse para ele né ele Isso. morrer né
0: sim uhum. ele não tem um é, pa... parentes amados mesmo falecidos com quem se encontrar. Então, a única família dele são esses dois subordinados que ele tem. Sim. Família que ele quer manter a todo custo perto dele por toda a eternidade, privando os dois da possibilidade de irem repousar ao lado dos, dos entes queridos que tá dele já falecidos também.
2: Nossa, isso é terrível, né? Eu entendo o hum? Jack Klugman falar: não, eu não quero que lembrem de mim uhum. por esse papel, não. Mas <risos> é melhor dele cê... ser lembrado pelo Peça de Fort Trumpet, uhum. que ele. Conversa com o um anjo, né? Muito mais uhum. bonita, né? Sim.
0: E aí você tem, você acrescenta na história uma camada de horror sobrenatural. Ela funciona enquanto ficção científica, ela funciona enquanto suspense, enquanto drama e também enquanto horror. Todos esses subgêneros estão de mãos dadas ali, criando esse grande painel dramático que é esse episódio, né? Muito bem.
2: Pois é. Grande episódio, gente excelente, assim, eu fiquei de cara, nunca tinha assistido, Para quem é fã de ficção científica e gosta dessas histórias que recordam esses quadrinhos de terror, que faziam tanto sucesso aqui no Brasil, né, e os contos da Cripe, tá, né, e as outras edições brasileiras de terror, é um presente, assim, é muito uhum. legal, quem gosta do Bradbury vai reconhecer claramente as Crônicas Marcianas, é super maneiro mesmo, adorei.
0: Uhum. Ah, uma, uma última coisa pra gente citar: esse episódio não teve trilha sonora original feita pra ele. Mas o tanto o produtor, o Hirschman, quanto o, o diretor o Medford, é, juntos escolheram temas usados em outros episódios que casassem com essa narrativa. E pior que eles acertaram de novo na mosca, né? Porque os temas usados.
2: Muito bom, eu adorei os temas também, muito legais. Uhum. E aí, vamos lá para as recomendações?
0: Você gostaria de recomendar qual filme, livro ou etc?
2: Opa, hoje começo eu a recomendar, né? Pois é, o que, que eu vou recomendar? Vou meio que chovendo molhado ou não. Eu gosto muito daquele livro do Colin Wilson, Vampiros do Espaço. É um livro de 75, gente. Poxa, ele está tipo R$ 6,00 na estante virtual. É um livro de sebo, né, Marcos? Tu uhum. que é, que tem o teu sebo aí. Então, cara, é um livro maravilhoso. E eu, eu até uma época da minha vida, eu tinha essa teoria <risos> que o livro propõe, né? De gente que suga a tua energia, né? Na verdade, deve, deve te vencer pelo cansaço mental. Mas sabe aquela pessoa que só te traz problema, e depois que você conversa, você se sente esgotado, né? E o livro propõe isso daí, que vampiro de energia faz isso também, né? Uhum. Ele tá te... De... Inclusive, tem até aquele personagem maravilhoso naquela série What We Do In The Shadows, né? Que tem a série, além do filme, que é o Colin, que ele é justamente o vampiro de energia. Mas, voltando aqui para a história... Esse livro aqui do Colin Wilson, ele acabou gerando um filme incrível, que é o filme do Top Hopper, inclusive adaptado ali pelo o roteiro do Pennell, né, que é um grande roteirista famoso, que é o Life Force, né, o Força Sinistra aqui no Brasil. E, gente, é, esse filme é muito conhecido porque tem a, a atriz Matilda May, que tem alguns momentos que ela anda nua pelo, pelo filme e tal, né? Mas, para mim, isso daí é só para nerd punheteiro mesmo ficar falando disso. Porque o filme tem tantas camadas, ele é tão interessante. Vai contar a história de astronautas que vão encontrar uma nave espacial que ela... eles veem um pedido de socorro, aí eles acabam encontrando essa nave espacial e tentam resgatar três é, figuras humanoides que estão ali em um estado de animação suspensa, vão levar para a Terra e descobrir depois que essas figuras são perigosíssimas, né? Que elas realmente elas sugam a vida e a energia das pessoas. Né? Vai até o até um momento que no filme um dos astronautas vai encontrar esse personagem que aparece no livro, é um cientista, né? Que ele defende essa tese aí dos vampiros de energia. E, cara, é tudo tão legal aqui, é tudo tão legal, é tudo tão maravilhoso. Recomendo demais você dar uma lida no livro... E, por sinal, a foto aqui... Eu estava vendo uma foto do escritor, do Colin Wilson. Ele foi um fenômeno literário, sabe? Quando o livro dele... O livro dele se tornou um best-seller mundial da noite para o dia. Além disso, também ele é conhecido por ter escrito um estudo... Sobre a vida e a obra do Lovecraft. Ele acabou se tornando um dos nomes mais aclamados... E também polêmicos da geração dele. E, cara, é muito bom. O filme também é um filme é, britânico, né, do Reino Unido. E é incrível basicamente incrível, Tobey Hopper que é um diretor que ele foi negligenciado na época do Oscar, eu lembro. Isso foi doloroso, né, Marcos? Tu lembra Eles Não botaram a foto do Tobey Hopper né? E porra, ele tem muita importância, Tobey Hopper né, para a história do cinema, para a história dos fãs de gênero e de ficção científica, né? Então, cara, é por isso que eu não gosto muito do Oscar. Eu assisto, mas assisto mais porque eu gosto de ver a live do choque de cultura junto com o meu filho. É mais uhum. engraçado do que o próprio Oscar. É bem bacana.
0: mais legal que o Oscar, com certeza. <risos> é isso.
1: Uhum.
0: Pois é, o, o, como esse filme é absolutamente sensacional e imperdível. Eu gosto demais. Então, quem ainda não assistiu, talvez o pessoal mais jovem, possivelmente não tenha assistido, procure encontrar Força Sinistra, você vai ter uma experiência de o melhor o casamento de ficção científica e horror que você possa imaginar é muito bom mesmo
2: sim, sim, e para quem viu né? e isso é muito interessante porque eu não lembro quem foi que aventou essa, essa possibilidade que na verdade essas figuras, assim, que elas não têm gênero quando os astronautas chegam na nave que eles visualizam com o gênero que lhes interessa, entendeu? que tem interesse então, a, a, na verdade, ela pode não ser uma fêmea, não ser um, uma mulher, a, a personagem da Matilda May, e nem os astronautas, na verdade, podem não ter gênero nenhum, porque são alienígenas, né, cara? Uhum. Então é mó legal isso daí. Esse filme vale a revisão, caso você tenha assistido uhum. há muito tempo ou você não tenha assistido, então você vai ter uma experiência muito boa. Uhum. Muito boa. Uhum. O filme é de 1985, uhum. só para mencionar o ano que ele saiu.
0: A Matilda May está com 57 anos atualmente. Ela tem uma carreira longa no cinema, tem muitos outros filmes, inclusive um filme do Bigas Luna chamado A Teta e a Lua, que é um filme muito interessante. Sim. Né?
2: Nossa, eu adoro Bigas Luna. O cineasta maravilhoso. Falamos dele naquela ocasião que a gente falou sobre cinema espanhol, né? No Halloween, né? Os Olhos da Cidade São Meus. Nossa, cara, que filmaço do Bigas Luna. Muito bom. Uma lembrança, uma recomendação, vai vindo com a outra, vai colando. Uhum. Mas e você, o que você que tem para recomendar para a gente hoje?
0: Eu vou acabar chovendo um pouco no molhado também, né? Porque, para mim, o filme definitivo sobre a não aceitação da morte é justamente uma ficção científica de 72, que é o Solaris, do Tarkovsky. Eu acho que ele tem bastante pontos em comum com esse episódio, né? Porque o... trata bem disso, né? De, do, do, do cara que não aceita a morte da esposa, e ele tá num planeta que, que consegue acessar as, a, a mente dele e materializar os, os maiores desejos que uhum. as pessoas, que que esse personagem, né, o astronauta tem e os outros também tripulantes ali de uma estação espacial que tem ali no planeta, né? E tudo é, é um filme que eu, eu não vou me estender muito ele já é, ele é muito comentado celebrado e tudo mas é esse filme ele é tão inacreditável tão hipnótico e, e ele tem e ele usa uma metáfora tão perfeita para esse, esse sentimento humano da não aceitação do, do, do destino humano do, do, da morte e, e do fim das coisas que é difícil que isso seja superado algum dia, sabe, então quem ainda não viu é, ele mudou a maneira como eu assisto o filme hoje, esse filme então, nossa, recomendadíssimo bom.
2: é um nosso um grande filme, Tarkovsky, né, maravilhoso né, é um belíssimo filme recomendo demais você assistir também tem tudo a ver o que você falou essa questão de nossa aceitação da morte é, não é uma visão é, meio espiritualista, como é por exemplo tem aquele filme do Robin Williams né, que ele que ele é um cara que é médico, né? Acaba uhum. tendo que resgatar a esposa no inferno, né? Que é um filme lindo. Do uhum. Tarkovsky, que tem essa um viés que tem mais a ver com a ficção científica, né? Como tem esse episódio que a gente comentou aqui. Uhum. Muito bom, Muito bom, Marcos. E é isso, né, gente? A gente vem chegando aqui no final. Agradecendo você que tá com a gente aqui na Zona do Crepúsculo. Acompanhando episódio por episódio de Além da Imaginação. A gente pede para você seguir a gente nas redes sociais. No Facebook, nós temos a página... Cine, que é a nossa page do site. Tá? Segue a gente para dar moral. A gente tem The Twilight Zone Behind Scenes. Que é uma página que a gente criou para colocar documentários sobre a série. Por sinal, a gente está com um conteúdo muito legal na internet. Tanto nessa página The Twilight Zone Behind Scenes, como no nosso grupo... Que é o Fãs de Além da Imaginação, eu publiquei lá o Day to a Light Man, que é um quadrinho, né, Marcos? É Rod Selling o Nascimento da Televisão, traduzido via aquele site Quadrinhos em tá? Que é um conto biográfico que vai seguir essa ascensão do Rod Selling à fama nessa era de ouro da televisão. Então você vai ter como é que é a história dele, os problemas, o que, que acontecia, como é que era ele estar nesse meio que é um cara que antes de The Twilight Zone, a gente já falou sobre isso várias vezes, era um cara totalmente integrado à questão da televisão, né da, das televisões gravada ao vivo, mega premiado, recebia vários M's. Né? Então é, é, é super legal. Assim. Eu coloquei esse quadrinho, que é do Corin Sadmi, não sei se eu estou pronunciando corretamente, e é mais difícil ter coisa em português, sabe? Alguém tenha traduzido aqui para a nossa língua. Então, você acessa o nosso grupo, que é fãs de Além da Imaginação. Vou deixar aqui, linkado aqui abaixo. Ou as nossas páginas. Eu coloquei em The Twilight Zone, Behind Scenes, em Além da Imaginação Série Online e tal. Deixei disponível lá para quem curte a série e tem mais esse material. Se você gosta de usar o Instagram, a gente está lá como masmorracine. e no Twitter nós estamos como arroba masmorra underline Cast estamos como um arroba zona crepuscular e também arroba Cineclube da Masmorra. Por quê? Porque o nosso feed de cinema, onde a gente tem os podcasts de cinema, que são, é um podcast bem antigo, que a gente tem com muitos é, episódios falando de filmografia, de séries clássicas, etc., a gente teve que alterar esse feed aí, porque estamos com problemas e não conseguimos resolver mas procure a gente aí no Google como Cineclube da Masmorra ou no Spotify também como Cineclube da Masmorra que você consegue acessar tá? o nosso podcast de cinema que é o nosso projeto para além não, para além de além da imaginação tá bom? Finalmente aqui só falando do Padrim que é a maneira como a gente consegue manter o nosso site no ar a gente precisa muito de vocês né, numa época como essa, que está sendo difícil para todo mundo. A gente precisa também da ajuda do nosso ouvinte, do nosso colaborador. Então, por favor, se você puder, seja nosso padrinho, seja nossa madrinha. Faça aí uma doação recorrente, sabe? Que é todo mês de 5 ou 10 reais. Isso já vai ajudar bastante a gente. Para você não é muita coisa, talvez. Mas para a gente ajuda muito. Então, se você tiver condições... De nos ajudar, não hesite, sabe? Nos ajude porque é a maneira como a gente pode produzir esse conteúdo. É porque como é que a gente faz? A gente tem que pagar a internet, tem que pagar a conta de água, a conta de luz. É tanta coisa que a gente tem que fazer e está sendo difícil para todo mundo. É uma época que está sendo difícil para o Brasil tá sendo difícil pra gente que é produtor de conteúdo independente, que não tá sendo patrocinado assim por ninguém, né? Hoje em dia você vê muitos podcasts enormes aí que estão patrocinados pela Globoplay e tal. A gente faz um negócio totalmente, sabe, de coração e há muitos anos e que demanda muita pesquisa. A gente tem responsabilidade jurídica para poder falar, a gente não ficar falando besteira nos episódios, né? A gente pode até às vezes, né, Marcos, se enganar com uma coisa ou outra e tal mas a gente sempre tem muito cuidado e muito afeto para não ficar falando coisas que agridam os outros, né? Te evita uhum. bastante. E se você puder, então, nos ajudar para manter o nosso trabalho no ar, manter a gente na internet, se você gosta da gente, por favor, tá? Não, não, não hesite. Ajude a gente, apadrinha a gente com 10, 20 reais pelo padrinho, pelo colaboraí ou pelo Pix, que eu vou deixar aqui abaixo, que vai fazer toda a diferença, Tá? para que a gente possa continuar mantendo o nosso trampo aqui para vocês. E também, rapidinho, estamos chegando, falta, sei lá, pouquíssimo. Espero que quando você escutar esse podcast a gente já tenha conseguido. Estamos chegando aos mil inscritos lá no YouTube. Então, se você puder, se você não conhece ainda o nosso canal no YouTube, acessa o nosso canal, que é Cinemas Morra, tá? Lá nós estamos como Cinemas Morra. E vá lá e se inscrever no nosso canal, para a gente poder conseguir fazer o último episódio, que é o top 10, top 5, ao vivo, numa live. Vai ser muito legal, porque para fazer as lives é melhor se você tem mil inscritos, né? que aí tem uma interação melhor, né Marcos?
0: Exatamente, tá, e... tá perto.
2: Tá perto, faltam dois, assim. hoje eu estava olhando aqui, hoje é dia 17, faltam dois. E Marcos, a gente sempre finaliza com música e dessa vez parece que você escolheu com muito critério, né, a música final, né? Sempre escolhe, né, mas dessa vez você escolheu uma, um musicão, né? Uma banda maravilhosa.
0: Grateful Dead, Ship of Fools. Que fala sobre um anal que fica vagando eternamente. O capitão se recusa a dar explicações para a tripulação e é, a bebida, a esperança e a alegria vão acabando à medida que o tempo vai passando. Qualquer semelhança com esse episódio é mera coincidência.
2: Caramba, caramba, que legal. Não. Eu quero escutá-la, não conheço a música... Tô muito curiosa, assim, deve ser maravilhosa, com toda certeza. Lembrando que a música, gente, e isso é legal se você tá aqui no YouTube acompanhando a gente, só toca lá no player do podcast, porque o YouTube não deixa. Então você acessa, eu vou deixar o link do site aqui, ou vai no Spotify procurar Além da Imaginação Podcast, porque o nosso podcast vai estar tá lá com a musiquinha final, tá bom? Aí você escuta a música que o Marcos escolheu com tanto carinho, né? E é isso, gente. Chegando aqui ao final, saindo dessa zona do crepúsculo, cara, com essa nave que nunca vai chegar a lugar nenhum, a gente vem se despedindo de você. E a gente se encontra, então, no próximo podcast sobre a lei da imaginação.
0: Fiquem bem, se cuidem.
2: Se cuidem, um beijo. Tchau. Tchau.
1: Tchau. Laid my proposition down Laid it on the line I won't slave for beggars pay Like wise gold and jewels But I would slave to learn the way Sink your ship of fools Ship of Sail away from me. It was later than I thought when I first. And drunk from rocking up the boat, and all that could not sink or swim was just left there to float. I won't leave.